0: queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler nessa manhã dois versículos, o verso 7 e também o verso 8, Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, caso você esteja sem a sua Bíblia aqui, ou seja mais confortável para você e prefira acompanhar, o texto vai ser projetado aqui nessas TVs, na frente do palco. Você que acompanha o nosso culto online, já vê aí também em sua tela o texto sendo exibido. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Éfeso, no capítulo 1, versículo 7 e também versículo 8, diz assim a Bíblia, Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Eu quero ler mais uma vez essa passagem com você. Nele, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, estamos mais uma vez com a Bíblia aberta, não apenas diante dos olhos, mas diante do nosso coração Senhor, esse coração que precisa tanto de Ti, esse coração que precisa tanto do fôlego de vida que há no Senhor, esse coração que precisa tanto de esperança, esse coração que precisa tanto de paz meu Deus, esse coração que precisa de alegria, o Senhor sabe exatamente como nos encontramos nessa manhã, o Senhor sabe o que nos faz festejar, mas o Senhor sabe também o que nos coloca na lona, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, e estamos nesse momento diante da Tua Palavra Senhor, não são conselhos bem dados, por um grande sábio, simplesmente. Não são palavras bem elaboradas que cruzaram os séculos. É a Tua eterna, viva e poderosa Palavra, Senhor. E o que nós Te pedimos, então, nessa manhã, é que por grande misericórdia com a qual o Senhor costuma nos tratar, o Senhor nos fale ao coração pela Tua Palavra. Que cada um, que cada uma, aqui nesse lugar ou online, Tenha a viva experiência de ouvir o sussurro do Espírito de Deus falando ao profundo do seu coração nessa manhã e que isso nos ponha de pé em Tua presença, Senhor. Isso nos alegre em Ti, Senhor. Isso enche a nossa vida de esperança, isso enche a nossa vida de propósito e de direção. Cuida dos nossos pequenos, dos nossos filhos, das nossas filhas que estão agora aqui nesse segundo andar recebendo também amor e instrução da tua palavra guarda os nossos pequenos Senhor são dias tão terríveis os que nós vivemos Senhor nos preocupamos tanto com a emoção dos nossos filhos num tempo de tanta instabilidade como esse, então Senhor que a maneira abnegada como esses voluntários que vem a este lugar para servir as nossas crianças servem nesse lugar que o Senhor use e abençoe cada esforço para que também os nossos filhos e as nossas filhas sejam abençoados por Ti, guardados por Ti, cheios da Tua vida, Senhor, na vida deles, em nome de Jesus, amém. Você e eu vivemos num mundo totalmente falido, a gente vive num mundo quebrado, quebradaço, e essas não são as palavras de um pessimista, eu posso te garantir, apesar de torcer para o Botafogo, eu sou uma pessoa otimista, apesar do meu time, eu gosto da vida, eu gosto ah, dos momentos em família, eu amo estar com os amigos, eu amo isso aqui que a gente está vivendo hoje, vocês não fazem ideia de como eu amo pregar, mas de como é um desafio ter que pregar como foram as últimas duas semanas, em pé aqui, olhando para essa parede com uma câmera me apontando, e tentando pensar nos olhos de vocês, enquanto eu pregava olhando para uma câmera, estar aqui é algo maravilhoso, eu estou longe de me considerar um pessimista, mas essa constatação de que você e eu vivemos num mundo falido e quebrado, não é a fala de um pessimista, é a fala de alguém que tem os olhos para a realidade, E se você acha que essa é uma leitura exagerada, não, eu não sei se o nosso mundo é assim tão falido, ou é assim tão quebrado, eu te desafio a perguntar, a sentar e conversar com um policial, que na sua rotina diária precisa lidar com o apodrecimento moral de uma sociedade como a nossa, com o nível de maldade que um ser humano como ele é capaz de cometer contra outros. se você acha que essa é uma leitura exagerada, pergunte para um médico, lidando com o caos do sistema público de saúde do Brasil, e tendo que equilibrar o desafio de lembrar do juramento que fez, de cuidar de pessoas, de salvar pessoas, através do seu conhecimento e de sua vocação, e se perceber muitas vezes refém da falta de insumos essenciais para cumprir o seu juramento, Isso ser um golpe de desânimo ao seu coração. Se você acha que é exagero olhar para esse mundo como um mundo fraturado, quebrado, fragmentado, senta para conversar com um médico intensivista que tem trabalhado tanto nesse último ano de pandemia ou com um oncologista que sabe a severidade de uma doença como o câncer, devastador sobre vidas e sobre famílias se você acha que essa é uma leitura exagerada, de que esse mundo é um mundo falido, senta para tomar um café como assistente social, que na sua rotina, ela precisa lidar com a realidade de crianças que são abandonadas. Às vezes a própria sorte, outras vezes na porta de um abrigo qualquer, e quando não raro, dentro de uma sacola, numa caçamba de lixo ou então com um assistente social que precisa lidar com muitas pessoas, num número cada vez maior, vivendo em condição de rua. Gente que se não for a misericórdia de alguns poucos, passará dias sem comer. E se você ainda assim acha que essa é uma leitura exagerada, apesar de tudo isso, esse nosso mundo não é assim, um mundo tão quebrado, um mundo tão falido sente para tomar um café comigo, ou procure algum outro pastor, que muitas vezes, depois do socorrista, do bombeiro, do policial, do paramédico, é o primeiro a chegar num lugar de drama e de dor, e que sabe exatamente qual é a condição que muitas famílias se encontram, que muitas vidas se encontram, quando você chega em determinados ambientes que você sabe que a sua presença, ela é indispensável, ao mesmo tempo você não tem absolutamente nada a dizer ou a fazer que não seja sentar-se ao lado de alguém e ser solidário à dor e ao choro. E aí você olha então e fala, esse mundo não pode estar certo. Somos capazes de ver praticamente todos os dias o que há de errado em nossa sociedade e o que há de errado na existência humana. Nós vivemos num mundo onde crianças de quatro anos de idade são torturadas e mortas por aqueles que deveriam protegê-las. Nós vivemos num mundo onde meninas têm as suas vidas alteradas por predadores sexuais, que roubam a sua infância e impõem a elas feridas perpétuas, marcas eternas, Nós vivemos num mundo onde adolescentes que recebem amor, que viajam, que moram em lugares cheios de conforto, flertam com o suicídio, porque não encontram esperança na própria vida. Nós vivemos num mundo de famílias destruídas, de pessoas quebradas financeiramente, que precisam mudar drasticamente as suas vidas. Não conseguem porque não têm tempo de processar a mudança. O golpe foi fatal de uma hora para outra se viram numa situação de penúria, nós vivemos num mundo onde a maldade ela é crescente, e essa maldade revela o desprezo pela vida, o, o homem é lobo do homem, nós vivemos num mundo marcado pelo egoísmo, e, com, e, e tudo aquilo que o egoísmo é capaz de produzir como fruto, nós vivemos num mundo cheio de corrupção, e de modo particular nós vivemos num país marcado pela corrupção, uma corrupção que mata e uma corrupção que nos enoja, que nos causa náuseas. E eu poderia passar aqui o restante dos minutos que eu tenho pela frente, falando sobre vários outros aspectos que provam que esse mundo é um mundo falido, mas eu não quero estragar o seu domingo. Eu não vim aqui para você ir embora triste, pelo contrário, eu desejo que você saia daqui com esperança mas como se não bastassem essas coisas que a gente consegue identificar do lado de fora, como resultado da observação inteligente da vida à nossa volta, como motivo que nos leva a acreditar na falência do mundo, existe ainda aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos faz olhar para a nossa própria existência e falar, tem alguma coisa muito errada com esse negócio que eu chamo de minha vida, essa nossa ansiedade corrosiva, essa nossa constante insatisfação, sempre em busca de mais, sempre em busca da próxima conquista, sempre esperando pela próxima experiência que então vai trazer a completude que a anterior não trouxe. Lidamos com os nossos medos, os medos mais angustiantes, nos deparamos com o nosso comportamento tantas vezes vergonhoso, comportamento que a gente não se orgulha, os nossos pecados, pecados que acusam a nossa consciência diariamente, e aí a gente pensa, olhando para o mundo do lado de fora, e olhando para a nossa vida do lado de dentro, a gente pensa, não era para ser assim, alguma coisa faz a gente entender que não era para ser assim, que viver precisa ser mais do que isso que a gente vem experimentando e que a vida no mundo precisa ser mais do que isso que os nossos olhos estão vendo. E acredite, essa insatisfação pelo estado em que o mundo se encontra e essa insatisfação pelo estado em que a sua vida se encontra não é o traço de um mau humor que tem crescido em você, mas eu te digo, é um sentimento que vem direto do Deus que te criou você é insatisfeito com a sua própria vida, e você se acha desencaixado nesse mundo estranho, porque nem a nossa vida, nem esse mundo, são o que foram criados para ser, e porque, como a Bíblia diz, nós carregamos em nós a imagem e a semelhança do Deus que nos criou, esse incômodo e essa insatisfação, e esse desencaixe, se manifestam todo o tempo, a má notícia, é que se você olhar para esse mundo e olhar para você e reconhecer que nem esse mundo e nem você são o que deveriam ser, a má notícia que eu tenho para te dar é que você não pode fazer nada para mudar isso. Essa constatação, ela é um fato. Nem você nem o mundo são o que deveriam ser, mas você é incapaz de fazer qualquer coisa para mudar isso. E eu sei que essa é uma péssima notícia e eu sei que há quatro minutos atrás eu disse que eu não vim aqui para estragar o seu domingo, eu prometo melhorar ele a partir de agora, é somente quando a gente entende essa má notícia, é somente quando a gente compreende o impacto devastador dessa má notícia, que embora má é verdadeira, é que nós seremos capazes de ver a glória singular do Evangelho, dizendo que aquilo que é impossível para você fazer, aquilo que é impossível para que eu faça, Deus já fez, é por isso que o Evangelho significa boa nova, boa notícia, e tantas vezes a gente despreza o Evangelho, não porque nós queremos deliberadamente desconsiderar o Evangelho, mas porque a gente não consegue compreender quão grave é a má notícia, para que a gente possa então celebrar e vibrar com a boa notícia, e é sobre isso que trata o texto que lemos hoje, Nesse capítulo que a gente está aqui algumas semanas já e caso você tenha chegado aqui hoje pela primeira vez ou está acompanhando o culto, a transmissão pela primeira vez, saiba, nós temos todas as outras mensagens dessa mesma série na Carta aos Efésios disponíveis tanto no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Plena Rio, como nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, então você pode procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai encontrar todas as outras mensagens anteriores o texto que nós lemos aqui nos versos 7 e 8, fala exatamente sobre isso, a declaração que o apóstolo Paulo faz aqui, resume toda a essência do Evangelho, e também o seu conteúdo, a gente está no Rio de Janeiro, qual é a imagem turística, mais característica da nossa cidade, que é exportada para o mundo todo? quando se fala em Rio de Janeiro, Brasil, qual imagem que geralmente aparece nas TVs e nas propagandas em todo o mundo? Fala. Pão de açúcar e? Cristo, Corcovado. Por que que no alto do Morro do Corcovado há esse grande monumento chamado de Cristo Redentor? esse monumento está lá por causa da obra redentora, por isso leva esse nome, que Jesus realizou, obra da qual Paulo está falando nesses versos que nós lemos, e nós não seremos capazes de entender profundamente o Evangelho, e nós não seremos capazes de entender e celebrar o Evangelho se não compreendermos o significado da palavra-chave que Paulo usa aqui nesse verso 7, redenção, motivo que nos faz chamar Jesus Cristo de o Redentor, o texto no verso 7 diz, nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, Paulo, o apóstolo, é extremamente didático, ele escreve de maneira magistral a sua carta, até o verso 7, o apóstolo Paulo está falando sobre a obra de Deus o Pai, como Deus o Pai, desde a eternidade, escolheu para si um povo, nos predestinou para sermos seus filhos, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, agora a partir do verso 7, até o verso 12 mais ou menos, Paulo vai falar sobre a efetiva obra de Deus o Filho, Jesus Cristo, nos versos 13 e 14 ele vai falar de Deus e o Espírito Santo, em um capítulo o apóstolo Paulo apresenta a obra do Deus trino, e como cada pessoa da trindade opera na nossa salvação, na nossa vida, e aqui está ele falando de Jesus, dizendo que nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio de seu sangue, uma palavra que é sinônimo de redenção, e que talvez nos ajude a entender melhor o seu significado, é a palavra resgate. Se você já ouviu histórias sobre sequestros, e eu me lembro que na década de 90, no Rio de Janeiro, era muito comum, todos os dias, praticamente, no noticiário, você tinha ah, histórias de sequestros acontecendo. Foi nesse período que se criou a delegacia anti-sequestro, que reduziu muito os números de sequestros no Rio, porque você dedicou um quadro policial específico, atento, estudando, focado exatamente na solução desses crimes, mas se você lembra dessas histórias de sequestros, provavelmente você sabe que o preço do resgate de uma pessoa sequestrada é sempre muito alto, os sequestradores sempre jogam muito alto, Eles sempre pedem grandes quantias. E as pessoas que não têm o seu ente querido próximo, e com medo de não tê-lo nunca mais, fazem ou faziam muitas vezes todas as loucuras para conseguirem o recurso pedido, para ter a vida devolvida daquela pessoa amada. Aqui, falando sobre resgate, falando sobre redenção, Paulo está dizendo que em Jesus nós temos a nossa redenção, ou seja, em Jesus, nós temos o resgate que nos livra da prisão, e da condenação do pecado, e de suas consequências, o preço desse resgate, segundo o texto que lemos, foi o próprio sangue do nosso resgatador, o preço que nos livrou do cativeiro do pecado, o preço que nos arrancou de uma vida longe de Deus, o preço que nos livra dessa vida em que a gente olha para nós e para o mundo e diz, as coisas não são como deveriam ser, mas nada podemos fazer para mudar, exceto lançar a nossa alma no desespero de existir num mundo assim e numa vida assim, o preço que nos arrancou dessa condição de vida, foi o sangue do próprio Filho de Deus, derramado na cruz por nós. A Bíblia nos conta, queridos, desde o início, E você que me ouve com alguma frequência, já me ouviu falar sobre isso, a Bíblia, ela tem um todo harmônico, a Bíblia não é um livro esquisito de mensagens aleatórias perdidas entre 66 livros, a Bíblia, ela tem uma mensagem, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta uma grande história... A história do Deus que criou todas as coisas para a sua glória e criou o ser humano, você e a mim, para que tivéssemos eterna comunhão com Ele e vivêssemos eternamente com Ele em dependência dEle. Porque feitos por Ele, porque existindo para conhecê-Lo por toda a eternidade e para viver com Ele, dependendo de seu amor, dependendo de sua vida, dependendo de sua amizade, dependendo de sua companhia, nós seríamos essas pessoas que não poderíamos abrir mão jamais de Deus, mas você conhece, logo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, o relato da entrada do pecado no mundo, o pecado entrando na nossa história e mudando todas as coisas, o pecado entrando em nosso mundo e nos fazendo provar do distanciamento de um Deus que é santo e que não pode coabitar com o pecado, o pecado entrando na história do nosso mundo e trazendo todas as terríveis consequências disso, todos os demais males de uma vida distante de Deus, a primeira coisa que acontece é que o homem, o homem e a mulher, Adão e Eva são banidos da presença de Deus, Eles não podem mais estar na presença de um Deus absolutamente santo, sendo eles agora não mais santos, mas pecadores, e tendo deliberadamente escolhido desobedecer e escolhido pecar. E você conhece a história, se você já leu, ou se você não leu, tenha curiosidade, leia o livro de Gênesis no capítulo 3, pelo menos. E você vai perceber que em decorrência daquele episódio terrível que na teologia nós chamamos de doutrina da queda ou a história da entrada do pecado no mundo, com ele, com o pecado, veio a vergonha, com o pecado veio a culpa, com o pecado veio a miséria, com o pecado veio todo tipo de mentira, a mentira que é contada para proteger, a mentira que é contada para enganar, a mentira que é contada para esconder, com o pecado veio a morte, e é por isso que não importa, a pessoa nem mesmo a idade quando nós vamos nos despedir de um ente que amamos que morreu nós nunca lidamos naturalmente com a condição da morte mesmo sabendo que a morte é a única certeza que nós temos em vida por que que a gente não consegue naturalizar esse negócio Por que, que você sabe que a cada dia dá um passo a mais na direção de se despedir de todos aqueles que você mais ama nessa vida? E que essa despedida será inevitável? E você não consegue lidar com isso de modo meramente filosófico. Você até consegue filosofar quando é o parente de alguém, mas quando é o seu amado, quando é a sua amada, o seu coração sangra. Por quê? porque não foi para a morte que nós fomos criados, a morte é consequência do pecado, desde Adão e Eva, cada pessoa que vive nesse mundo, vive em pecado, desde Adão e Eva, nossos primeiros pais, cada ser humano que já pisou no chão desse mundo, viveu desprezando a lei de Deus, e falhando em viver segundo a sua vontade, e não precisa olhar para os outros, olhe para você, E seja honesto, quantas vezes você desprezou a lei de Deus para viver segundo a sua própria lei? Quantas vezes você desprezou a busca pela vontade de Deus para viver segundo o seu próprio querer, seus próprios impulsos, seu próprio achismo, seu próprio feeling, suas próprias sacadas? O pecado nos torna condenáveis. O pecado ele envolve o nosso coração com força tal que nós não podemos alterar a nossa própria condição. É por isso que Paulo está falando de uma redenção ou de um resgate, porque o pecado nos tornou cativos. O pecado ele não atingiu apenas algumas faculdades da gente, o pecado atingiu a integralidade do nosso ser a questão não é você polemizar se existe ou não livre-arbítrio, se você é livre para escolher se você quer aquilo ou se você quer a outra coisa, o problema não é a sua liberdade de escolha, o problema é o que está por detrás disso, o problema é o seu coração afetado pelo mal do pecado que não te permite escolher livremente o bem ou a Deus, porque seu coração se tornou cativo do pecado assim o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos, corin... aos romanos, perdão, ele diz, fui vendido, cativo ao pecado, apenas um resgatador, poderia fazer algo por nós, apenas um redentor, poderia vir no nosso cativeiro, abrir aquelas celas, e nos convidar então a libertação, e o que que Paulo está dizendo aqui nesse verso 7? Nele, em Jesus, temos a redenção, em Jesus, nós temos aquilo que jamais fomos capazes, ou seríamos capazes de fazer por nós mesmos, nele temos a redenção por meio de seu sangue, então querido, entenda uma coisa, Jesus não veio a esse mundo, para te ensinar o que você precisa fazer para se tornar um cristão eu sei que você pode admirar o ensino de Jesus que mestre fantástico mas acredite Jesus não desceu de sua glória celestial para vir a esse mundo para ser um mestre para você Ele não veio para te ensinar como viver Ele não veio nos ensinar o que devemos fazer para obter a salvação Jesus veio fazer algo por nós, não ensinar, porque se um ensino bastasse, bastaria a palavra de um profeta, mas houve a necessidade de que o Filho de Deus viesse a esse mundo fazer algo por nós, Jesus veio para nos salvar, é por isso queridos que você não consegue se tornar um cristão, eu sei que muitas pessoas pensam nisso. Não, eu, eu acho que eu estou me tornando cristão. Eu, eu, eu não sei, assim, estou é, pensando aí agora em me tornar cristão, hein? Estou cogitando aí essa essa ideia nova. Você pergunta para uma pessoa se ela é cristã e às vezes a resposta costuma ser algo do tipo: olha, eu, eu tenho tentado ser. Eu tô eu estou tentando, eu eu admiro muito os ensinamentos de Jesus, então eu estou me esforçando para tentar seguir os ensinamentos de Jesus, escuta, não é isso que vai fazer de você um cristão, não é isso que faz de você uma cristã, porque biblicamente falando, você não consegue, por mais que se esforce moralmente, seguir com a sua própria força os ensinamentos de Cristo, a vontade de Deus, porque você precisa de uma nova vida, de um novo coração, de um condicionamento que vem do céu, que te permita viver essa vida, então não, você é um cristão porque foi alvo de um resgate, que libertou você de uma vida sem Deus, você é cristão porque foi alvo do olhar de um Redentor, que libertou você de uma vida de escravidão no pecado, e te levou para uma vida com Deus, te permitiu uma vida de perdão, uma vida pela graça, e os cristãos falam tanto sobre a graça, e nós pregamos tanto sobre a graça, mas um texto como esse que estamos lendo hoje, nos ajuda a entender que aquilo que foi de graça para você, e aquilo que foi de graça para mim, custou um alto preço para o nosso Deus de amor, custou a vida e o sangue do seu único filho, para nos tornar seus filhos, recebemos gratuitamente, recebemos no amado todas essas coisas gratuitamente, não é pelo nosso esforço, não é pelo que damos para Deus, não é através de algum sacrifício que oferecemos, é através de uma iniciativa de Deus em nossa direção e recebemos de graça, mas jamais podemos banalizar essa graça quando sabemos quanto ela custou para Deus. Portanto, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a mudança da nossa posição diante de Deus, todas essas coisas estão em Cristo, nele temos a redenção, diz Paulo, fora de Jesus não há redenção, fora de Jesus não, é, não há outra maneira de lidarmos com os nossos pecados, fora de Jesus não há perdão, Jesus então ele não veio apenas anunciar o perdão de Deus, porque também tem gente que pensa nisso, eu acho incrível olhar a Bíblia e ver Jesus andando por entre as multidões e falando sobre o amor de Deus e sobre o perdão de Deus, não, Jesus não veio proclamar um perdão de Deus, Ele veio tornar o perdão possível, através da sua vida e de seu sacrifício, de seu sangue derramado na cruz, apenas isso nos trouxe o perdão, os nossos pecados foram lançados sobre Ele na cruz, os pecados que manteriam a sua vida distante de Deus para sempre, foram lançados sobre o Filho de Deus naquela cruz, e como resultado daquela ação, Deus nos reconciliou consigo, estávamos distantes, separados, afastados, banidos, Deus Santo, nós pecadores, Deus Eterno, nós finitos, mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós, carregando em seu próprio corpo os nossos pecados e nos oferecendo a sua vida e as suas virtudes, trouxe a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Então, queridos, ser salvo, que é uma expressão tão comum entre os crentes, mas tão pouco entendida por eles, ser salvo é estar em Cristo e pertencer a Ele, não mais a você mesmo, sabe por quê? Sabe por quê que você pode dizer, se você é um cristão, que a sua vida não te pertence mais? Porque a sua vida foi comprada por um preço altíssimo a sua vida foi comprada com o sangue do Filho de Deus. Ele nos comprou para si. Por isso podemos dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas: Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, minha vida é dele. Ser cristão é estar em Cristo, não simplesmente acreditar no seu ensino ou admirar o seu ensino, mas estar nele, é estar em Jesus, é ser participante da sua vida, é ser participante da sua morte, é ser participante do seu sepultamento, entendendo que quando ele é removido daquela cruz e colocado numa sepultura... A nossa velha humanidade, assemelhada a Adão, a nossa vida de desobediência e desprezo pela lei de Deus, é sepultada com Cristo, porque fomos crucificados com Ele, mas estamos ainda identificados com a sua ressurreição, recebemos um novo coração e uma nova vida, e a possibilidade de não apenas estarmos nele, pertencendo a Ele, mas de fato buscarmos uma vida que se parece com a vida dEle. É quando estamos nessa vida redimida, alcançados pelo perdão de Deus e vivendo em sua graça, que nós somos restaurados ao plano original para o qual fomos criados, e aí nós encontramos comunhão com Deus, e nós encontramos nessa comunhão com Deus, tudo o que de fato nós necessitamos para uma vida completa, sabe por que, que um cristão, sabe por que que um verdadeiro discípulo de Jesus, deveria ser o único tipo de gente nesse mundo que não é pessimista, porque ele consegue enxergar para além da história, porque ele consegue enxergar para além do que os olhos veem nesse momento circunstancial que a gente atravessa, ele entendeu que esse mundo é o que é como consequência do pecado, E ele entendeu que foi liberto da escravidão dessa vida de pecado para uma vida de liberdade como um filho de Deus. E ele entendeu que foi chamado por Deus para ser um agente dessa mensagem de reconciliação no mundo. Dizendo para as pessoas que há esperança sim, não no sistema econômico. Dizendo para as pessoas que há esperança sim, não numa mudança de governo. Dizendo para as pessoas que há esperança sim, não crendo no desenvolvimento da tecnologia ou na capacidade do homem progredir moralmente, intelectualmente não, saímos às ruas e vivemos vidas dizendo há esperança sim, você pode ser abraçado pelo otimismo sim se a sua vida estiver em Cristo e você se torna alguém livre dessa condição de depauperada de existir de costas para Deus, e você se torna alguém que vive a vida de Deus, e você proclama a vida de Deus a esse mundo, e onde você chega, a luz de Deus vai irradiando e vai dissipando as trevas circunstanciais desse mundo terrível que vivemos. É quando estamos nessa vida redimida que nós encontramos e nós somos restaurados, melhor dizendo, ao plano original para o qual fomos criados, termos comunhão Deus, concluindo queridos, no, na, no restante do verso 7 Paulo diz que nós temos a redenção pelo sangue de Cristo e o perdão dos pecados, segundo ele de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e eu te pergunto você é capaz de reconhecer a rica graça de Deus sobre a sua vida? você é capaz de reconhecer essa graça de Deus sobre a sua vida, se manifestando através dos seus pecados que foram perdoados? Através da nova vida que você recebeu, da nova chance que Deus te deu, de você olhar para a sua própria história, de você olhar para o seu passado, de você olhar para tanta coisa, que marca e define quem você é, e dizer para você mesmo, se eu fosse Deus, eu jamais acreditaria em mim, se eu fosse Deus, eu não me perdoaria, mas você contempla então, essa rica, graça de Deus, como diz o texto, derramada sobre você, derramada, jogada sobre você, graça que perdoa pecado, que te dá nova vida, que te oferece nova chance, que faz o seu coração ser preenchido de uma esperança que é eterna, que torna o seu coração firme na estabilidade do amor de Deus como uma garantia sobre você, porque você entendeu que o amor de Deus é o único amor que você jamais poderá perder, porque não foi um amor que você conquistou, logo é um amor que não depende de você, mas o Deus que antes de você existir e antes de haver mundo, te amou, mantém você firme e firmado nesse amor, você sabe que tem a redenção? Você sabe que tem a redenção? Você crê que os seus pecados foram perdoados? ou você ainda é alguém que tenta medir Deus com a sua régua? E quando mede Deus com a sua régua, você diz, não, não é possível, comigo não, perdão de todos esses pecados, não, tem muita coisa aí, tem muita coisa que eu evito, inclusive, pensar e tento não lembrar por causa da angústia que traz ao meu coração, quanto mais eu disser isso para alguém, não. Você é alguém que tem medido Deus e o perdão dEle pela sua própria vida? Por quem você é? Eu te digo nessa manhã, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Permaneça junto à cruz até você ser convencido dessa bendita verdade a respeito da sua redenção permaneça na cruz, olhe para o Filho de Deus pendurado numa cruz e sangrando, dizendo, é por você, foi por você, permaneça junto à cruz até crer com todo o seu ser, nessa poderosa verdade, fique diante da cruz do Salvador até que você seja capaz de se alegrar na cruz, símbolo de tortura para o Império Romano, símbolo de vergonha para qualquer ser humano que era ali pendurado, porque a escória da sociedade era punida pendurada numa cruz, e ali, no lugar mais baixo, no lugar mais vil, no lugar mais humilhante, foi pendurado o Filho de Deus por você e por mim, Fique diante da cruz do Salvador até que você seja capaz de se alegrar nela e você possa dizer com todo o seu coração estou reconciliado. Até que você possa dizer com todo o seu coração fui resgatado. Não podia fazer nada por mim. Ele fez. Tenho paz com Deus por meio do meu Senhor e do meu Salvador e do meu Redentor. Jesus Cristo e eu quero falar com você que reconhece a sua insatisfação com o mundo ao seu redor e também com a sua vida talvez você esteja aqui me ouvindo talvez você esteja online me escutando, mas olha para o seu coração e diz, é, eu sou alguém que posso ser definido assim, como um insatisfeito, uma insatisfeita com esse mundo e até com a minha vida Talvez você seja alguém que nutra já esse sentimento de que nem o mundo e nem a sua vida são o que deveriam ser. Acredite, a razão desse descontentamento está na sua distância de Deus, distância causada pelos seus pecados. E enquanto você não render o seu coração ao Redentor, Enquanto você não render o seu coração a esse que se ofereceu como resgatador da sua vida, você permanecerá vivendo como um escravo do pecado. Como uma escrava do pecado. Num mundo que não pode te satisfazer. E você já tentou bastante. Você já viveu muita coisa. Você já se permitiu muita coisa. Você já acreditou em muita gente você já entrou num monte de projeto e continuou vazio, continuou vazia, porque esse mundo não pode se satisfazer, saiba, que somente a morte de Jesus e o seu sangue derramado naquela cruz, podem salvar você, e não importa quão distante você esteve de Deus, até hoje, não importa quão graves são os seus pecados cometidos até essa manhã, se você crer no Evangelho, que diz que Jesus carregou em seu próprio corpo na cruz, os seus pecados, e a condenação que o seu pecado merecia receber, Ele recebeu em seu lugar, como seu Redentor, e se você receber então a Cristo hoje, em seu coração, você será perdoado, você será perdoada, e você achará salvação para você, e eu sei que eu falo essas palavras para pessoas, que recebem, o toque do Espírito de Deus sobre os seus corações enquanto me escutam, então é para você que eu digo essas coisas, esteja você aqui, esteja você me olhando através dessa transmissão, no dia 25 nós teremos batismo aqui, e você pode ver a sua história ser transformada, uma vida cativa no pecado, ganhando a libertação pelo Redentor Jesus Cristo e entrando numa nova estação, numa nova história de completude, de alma satisfeita e uma vida na garantia de que você passará toda a eternidade ao lado de Deus por causa da obra do Redentor, por causa do resgate que foi pago com o sangue do Filho de Deus naquela cruz. Então, se você ouve essa palavra e hoje você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador em seu coração, não deixe de nos procurar e de falar ao final do culto, não deixe de se batizar e iniciar uma vida inteira como um discípulo e uma discípula de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado pela obra redentora que o Senhor realizou naquela cruz por nós obrigado porque aquela imagem violenta de um justo recebendo açoites cuspes na face o deboche de colocarem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos pontudos tirarem a sua própria roupa colocarem sobre o Senhor debochadamente um pano vermelho E curvarem-se diante do Senhor, dizendo, salve Rei, para em seguida baterem em suas costas com varas. O peso que impuseram ao Senhor de carregar sobre os ombros a própria cruz que o crucificaria. O descaso, as ofensas, daqueles que o viram pendurado naquela cruz e zombavam daquilo que viam. Nós te adoramos, Senhor, porque todas essas coisas o Senhor sofreu por nos amar e para nos resgatar de uma vida longe do Senhor. Aquele era o nosso lugar, Senhor, mas o Senhor o assumiu para que aquele lugar que não era nosso, jamais por direito, Filho de Deus, Filha de Deus, nos fosse oferecido como um presente do Senhor pela Tua graça, por isso nós Te agradecemos Senhor nosso, Redentor nosso, e nós reconhecemos que a nossa esperança para a vida, não está nesse mundo, nem nada que esse mundo possa nos oferecer, não desistimos da vida aqui não Senhor, aqui nós temos as nossas famílias, aqui nós temos o nosso trabalho, aqui nós temos os nossos amigos, e aqui nesse mundo caído, o Senhor nos chamou, para levar adiante a missão de proclamarmos o Evangelho e manifestarmos o Reino de Deus entre os homens, então não, nós não nos divorciamos desse mundo, mas não depositamos nele, Senhor, a nossa esperança para absolutamente nada, a nossa esperança está para além da história, a nossa esperança está na nova Jerusalém, a nossa esperança está nos céus tomando a terra e estabelecendo o Teu reino perpétuo, onde viveremos e para sempre habitaremos, diante do Senhor, em plena comunhão contigo, para isso fomos criados, a isto aguardamos Senhor, enquanto não somos levados ao Senhor pela morte, ou não contemplamos os céus se abrindo e o Senhor vindo em nosso resgate, nós seguiremos Senhor, confiando em Ti, dependendo de Ti, contando com a Tua graça, gratos pelo Teu perdão e levando essa mensagem adiante a todos e a todas que nós amamos, para que esse mundo ouça a Tua voz, creia no Teu amor e mude a sua história em nome de Jesus, Senhor, eu oro também por aquele e por aquela que nessa manhã conseguem entender pela obra do Teu Espírito Santo, que apenas rendendo o coração a Cristo, encontrarão perdão de seus pecados e esperança para uma vida que é nova, que é plena, que é preenchida, que o Senhor firme esse coração em Ti e que o Senhor leve essa vida até a maturidade da caminhada cristã, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós, aqui presente nesse auditório nessa manhã, presentes em cada lar conectado conosco nessa transmissão, hoje nessa nova semana e para todo sempre, Senhor. Amém. Amém.